0: Espaço Plural, debates e entrevistas da rede, rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede, rede Estação Democracia, e nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição 361. E os convidados do dia são Vicente Fiorentini, economista e auditor fiscal do Estado. Ele é presidente da Associação dos Familiares e Amigos do Down em Porto Alegre e vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Aline Kerber, socióloga, especialista em prevenção da violência na escola, coordenadora do evento sobre o qual nós vamos estar falando, diretora executiva do Instituto Fidedigna e presidente de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia. E completa o nosso grupo, Camille Veiga, que é escritora, professora de inglês, ela que tem curso de extensão e de especialização em transtorno do espectro autista. Mãe atípica, ela é diretora administrativa do Instituto Lagarta Vira Pupa. Com os três nós vamos estar aqui conversando sobre a realização do primeiro congresso de educação inclusiva do Rio Grande do Sul, que começa amanhã aqui em Porto Alegre. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, ao vivo, nas nossas páginas, mas alguns dos nossos parceiros os vinculam os programas em horários alternativos. Além disso, se você não puder acompanhar ao vivo, pode também procurar os vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço estão também os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para o espaço, e você pode, repito, buscar tudo isso em red.org.br. Porto Alegre estará sediando amanhã e depois, sexta e sábado, o primeiro Congresso da Educação Inclusiva de, do Rio Grande do Sul. E essa iniciativa é meritória e merece todo o nosso aplauso. Mas eu pergunto, não estaria ela acontecendo um pouco tarde? Não deveria ter acontecido antes? Considerando que essa situação de uma falta de educação realmente que pensa em todos, ela é antiga e há muito deveria estar sendo enfrentada. Vicente, quais os elementos que se alinharam agora permitindo, afinal, que se tratasse e conquistasse isso? Boa tarde.
2: Boa tarde. Jornalista Solão, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? E respondendo então, esse momento, eu acredito que é um momento realmente ímpar de onde nós estamos reunindo todas as áreas da deficiência que lutam, né, há muito tempo por uma educação inclusiva de qualidade, né? E eu acredito que foi esse período de pandemia e um período também que tivemos um susto aí com o governo anterior que baixou um decreto que é o 10.502 que nos assustou né da questão da do retrocesso nessa caminhada da educação inclusiva e de qualidade que nós defendemos né então eu acho que o primeiro congresso o estadual né, no Rio Grande do Sul então educação inclusiva é uma caminhada eu eu diria assim são vários rios que estão chegando né, nesse grande rio que vai ser ah, onde vai ter o, o como é que se diz o fluxo da educação inclusiva agora para os próximos anos a gente está muito otimista né com essa equipe com essa organização então a gente já agradece ah, em nome da associação AFAD da Federação Brasileira das Associações da Síndical a gente agradece a iniciativa né principalmente da coordenadora Aline isso que foi lá ano passado, foi gestado, foi né, pensado esse congresso, e com certeza temos muito a, muito a discutir, a pluralidade estará nas mesas do congresso, né? e é isso, né eu lembro do tempo que, quando comecei, eu já vou me identificar que eu sou pai do João Vicente, então, que tem 26 anos, e desde que ele nasceu eu comecei a me preocupar com a educação, eu sou economista, eu já me preocupava com educação, eu quando ali na URGS, quando tínhamos visita do nosso saudoso Paulo Freire, por exemplo, eu sempre saía da aula da economia para assistir o Paulo Freire, porque eu sabia que era por aí também, porque a educação, a economia depende muito de uma sociedade instruída, preparada, culta, né? E aí, quando chegou aqui em casa, então, o meu filho, o João Vicente, eu já era pai da Giovana, né? E aí olhamos assim, diz pô, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. E na época, então eram pessoas portadora da síndrome de Dau, né? Isso há 26 anos atrás. Eu entrei na caminhada, que a associação Afad já existia, ela tinha três anos, já né? A federação tinha um ano só a federação brasileira. E de lá para cá, eu acho que conseguimos grandes conquistas, né? Eu diria assim, a principal foi a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe então para as pessoas com deficiência passaram a ser denominada pessoas, né? E aí vem essa caminhada. Só que eu queria uh, uh, sinalizar agora no sentido assim, ó, muitos congressos, muitos seminários sobre educação inclusiva foram realizados, né? Mas uh, eu percebia que a, o movimento da Sinaedal fazia um seminário, convidava profissionais bons e tal, mas não convidava o pessoal do autismo, por exemplo. Aí diziam, não, mas aí não dá, aí, a outra, aí o problema é maior e tal. Então, aquela individualidade a gente trazia para o movimento também. E eu acho que esse é o caminho, chegou o momento, então, de a gente se unir, unir esforços, né, para conseguir. Eu estou vendo que entrou no, agora a Luana a Rolim, é, essa é nossa grande vencedora, formada em fisioterapia, né, ela que tem muito a nos dizer sobre a educação inclusiva lá em Santo Antônio mas no momento eu acho que era isso, né não sei o Congresso então chegou, eu acho que foi concebido dessa forma, ali né? a pessoa certa para dizer, mas na minha eu como pai então eu percebo e como participando desse movimento nacional da sindedal eu percebia que existia essa necessidade e o susto do, do retrocesso que Realmente foi um susto lá em 2021 que nós conseguimos agora dar a volta por cima e vamos ver se a gente Segue o barco, segue o caminho aí com muita com muita muitas vitórias. Aline,
1: você é uma das organizadoras desse evento, né? E o Vicente acabou de antecipar que isso vem sendo gestado há mais de ano. Nos fala, como é que foi esse percurso aí desde uhum. o momento que decidiram fazer isso? Quem se engajou? Como é que foi essa luta toda? E que agora estamos aí há 24 horas nem isso, né? Amanhã já já estaremos com esse congresso sendo realizado e provavelmente um marco muito importante aqui no Rio Grande do Sul, sobre essa
0: luta de tantos. Fala para a gente. Sim. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Estamos escutando bem? Perfeitamente. Tá, porque deu uma picotadinha aqui. Uh, no final da tua fala, Solon, e obrigada mais uma vez, estamos aqui no segundo dia consecutivo contigo no espaço plural aqui da nossa rede Estação de Democracia, que é um canal muito importante para a gente trazer pautas como essa, né, da inclusão, da inclusão na escola, e um prazer estar aqui com o nosso amigo Vicente Fiorentini, que é um lutador, né, faz da sua vida, né, a luta pela conscientização e pela inclusão das pessoas com deficiência, e também a companheira é, e também mentora aí do nosso congresso, a Cami Veiga, é, que ela depois vai se apresentar, evidentemente, mas é uma das coordenadoras também, junto com Vicente, é, Júlio, Juliana, né, somos várias pessoas e hum, amanhã o Dante Baroni vai tremer, viu? <risos> então, o pessoal do centro de Porto Alegre, se é, sentir uma vibração, pode ter certeza que vem do povo da inclusão. Não, e para nós sim. é uma grande alegria poder estar tá realizando um congresso dessa envergadura.
1: Perdemos o contato com a Aline, alguma coisa aconteceu, ela falou no abalo, no, no abalo de amanhã, já aconteceu hoje, já... não só tremeu o Dante Baroni como tremeu também o contato dela com a internet, mas isso quando se faz um programa ao vivo e dependendo das redes sociais, não é tão incomum que aconteça. Caminha, ela disse que tu te apresentaria logo depois, então vamos fazer isso, te apresenta e fala um pouco, você entra naquilo que disse, de certa forma, o Vicente, né? que antes tratavam o grupo do síndrome de Down, tratava de um evento, vinha o pessoal do autismo e tratava de outro, e agora estão aí juntos, unindo forças num objetivo que é comum a todos. Te apresenta então, Camila, a Aline já está de volta daqui a pouquinho, ela continua, mas agora que eu te chamei, te apresenta, por favor, Camila. Ah,
3: pode deixar. Então, eu sou a Camila Veiga, eu sou diretora administrativa do Instituto Lagarta Vira Pupa. Nós somos um instituto que faz o acolhimento de pessoas e famílias de pessoas com deficiência, majoritariamente mães, então, nós temos uma visão mais não tão específica sobre o autismo. Nós ajudamos, estamos presentes na vida das pessoas com todas as deficiências, né? Mas meu filho é autista, é um menino autista de 9 anos, e meu marido também é um homem autista. Então, eu acabo sendo mais próxima da comunidade do autismo devido a isso. Nós temos... Esse congresso, ele já deveria realmente ter acontecido há muito tempo. Ele é um tema... É um tema pungente e urgente. E acho que o nosso maior objetivo com esse congresso e com os próximos que virão é que a gente não precise mais falar em educação inclusiva. Que a gente possa simplesmente falar em educação. Porque acho que a maior questão que nós temos com a educação inclusiva é que a educação inclusiva ela é simplesmente o que a educação deveria ser para todos. Ela deveria ser a educação. O olhar para a educação. que então, é um olhar individualizado, empático um olhar que valoriza a diferença, que valoriza diferentes aprendizagens. Então, acho que a gente está dando um pequeno passo com esse congresso para começar essa, essa jornada e essa direção em rumo a uma educação que é a educação de fato, que é uma educação democrática, empática e individualizada, de certa forma, que reconhece os valores e as possibilidades e as potências das pessoas e não apenas aquilo que elas não têm ou que elas ainda não têm ainda não adquiriram. Então, é, é o nosso pequeno passo para algo muito maior. E agora, esse momento, como o Vicente disse, foi o mais propício, porque foi pós-pandemia, foi quando a gente teve não só as famílias atípicas, mas também as famílias as famílias típicas, né? as famílias de crianças que não têm deficiência, começaram a perceber que tem alguma coisa no funcionamento das escolas que não está 100% tem alguma coisa na educação, na forma como nós lidamos com os nossos alunos, sou professora também, que nós nos expressamos com os nossos alunos, que precisa melhorar e que precisa se adequar aos alunos que nós temos, às crianças que nós temos, aos jovens que nós temos, que não são mais os jovens que nós éramos, que os nossos pais foram. E muitas vezes a educação está seguindo os mesmos parâmetros e padrões que nós tivemos. Então, Acho que aí nós já chegamos num momento muito propício para começar a falar disso. Então, a gente começa trazendo essa bandeira da inclusão, mas nosso objetivo principal é mostrar para todos famílias atípicas e famílias típicas, famílias com crianças com deficiência e sem crianças com deficiência, que a educação inclusiva ela é inclusiva para todas as pessoas e para todas as crianças, não é para todos os alunos. Ela não é uma coisa que, é, que precisa ser pensada e feita para pessoa com deficiência. A gente só precisa que dê esse clique que as pessoas percebam essa realidade. E acho que o Congresso é o nosso primeiro passo para isso.
1: Aline fô, tu fosse interrompida pela internet, não, não por, por nenhum de nós aqui. Tu pode continuar o que tu estava colocando? <risos>
0: então, amanhã o Dante Varone vai tremer, né? E, e avisa o povo, mesmo. né? <risos> e avisa o povo do centro que é o povo da inclusão, né? Que tá, vem com toda a força. É, são pessoas de mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul, a gente vai ter aproximadamente mil pessoas nos dois dias, são 13 mesas, além de uma mesa de abertura, seis workshops e uma aula magna. Né? Então, uh, teremos assim, um grande evento de aproximadamente 20 horas, é, uh, a gente tem uma turma grande também uh, de apoiadores, de pessoas que estão trabalhando, né, voluntariamente apoiando o nosso congresso, vestindo a camiseta, né, como a gente também tem trazido como lema uh, nessa neste primeiro, infelizmente primeiro congresso, né. Não gostaríamos, né, Vicente, cami que fosse o primeiro, é, uh, E já estamos inclusive projetando o segundo. É, com outras temáticas e com outros aprofundamentos para o final de setembro, já deixo aqui né, o spoiler, uh, porque, uh, não sei se tu sabes, né Solon, nós não temos mais vagas no nosso ingresso, no nosso, ingresso, no nosso congresso.
1: Né?
0: O, as, os, as vagas, os ingressos, foram esgotados em 48 horas. Depois tivemos vagas remanescentes, a gente abriu para um segundo lote, Uh, mas, assim, a procura é muito grande, e como diz o nosso presidente Júlio, se tivesse, da Mães e Pais pela Democracia, o Júlio Sá, se tivéssemos 5 mil uh, vagas, teríamos 5 mil pessoas uh, interessadas, né, uh, e não são pessoas uh, tão somente interessadas por uma questão de curiosidade, é o que a gente percebe pelo perfil aí do público, né, que vem, e, e logo já vou entrar na resposta de como construímos esse congresso, né? Mas que é, é um público uh, envolvido umbilicalmente com essa causa, seja porque é mãe e pai de uma pessoa uh, com deficiência, né? seja uh, porque é um profissional da educação, da saúde da assistência, gestores públicos e muitas pessoas com deficiência. Todas as mesas a gente tem pessoas com deficiência ou mães e pais, né, que é também um, um momento muito importante, assim, a gente tem mesas de relatos de mães e pais que vão trazer né, a exclusão a segregação é, mas também teremos mesas de boas práticas. Oi, Alan Oi Alan, bem-vindo. É, a ah.
3: gente ele precisa dar um oi, tu quer dizer, oi, diz oi então. Oi. Oi.
0: <risos> oi. Oi uh. Alan. Saúde. So bem-vindo, Alan. Being interviewed as
3: Cancer as, uh, as What are we being interviewed as? Again? Uh, to talk about the Congress. Oh, the Okay, the... now you go. Okay. Desculpa, gente, mas é que é, é. Ah, foi por ele, é por ele que começou, então ele quis dar um oi, Faz deixar. parte, ele só
1: acrescentou
0: qualidade ao nosso programa, fique tranquila. Continue, Aline. É, não, então, é, até me perdi aqui, porque a gente se emociona né, com as crianças que vêm, porque eles são os protagonistas, né? Mas e também. acho que uma, uma, uma frase que me emocionou muito nessa semana, que é a semana de conscientização da síndrome de Down, dia 21, foi da Xanda, sabe, Vicente? Ela dizendo uh, conosco e não por nós. Então, é esse o recado que o Alan vem nos trazer aqui. Né? Mas, isso, isso, e... é um
1: slogan, né? isso é um slogan que não deve ser perdido. Conosco e não por nós, vocês poderiam usar como slogan. Desculpe a, a, a minha intromissão, mas eu acho que é uma sugestão pertinente. Isso é... é... É de uma extrema inteligência essa frase.
0: Sim, sem dúvida. É, mas mas então, você Aline, começando... de desculpa, como é que foi Só, só uma esse parte do programa. Opa, o Solou, perde as... um
2: tempo. Diga não, esse é o, é, o, é o lema da nossa, do nosso movimento internacional. Nós temos o dia, dia 21, foi o Dia Internacional da Cimissedal. Até o, o... rapidinho aqui, desculpe, Aline, mas cabeça. Claro. Esse é o lema, então, conosco, não, não por nós, né? E, dia 21, lá na ONU, em Nova York então, esteve presente a Liane eh, Martins Colares, ela é filha de Gaúcho, de, de Bagé, do seu Edson e da dona Marília, eles moram em Brasília. Ela está com 60 anos de idade e é a nossa diretora de relacionamento da federação. Ela compareceu, em Bra... foi sozinha, foi com... Com a nossa devox, que é a Paloma, foi sozinha, quiser sozinha, sem os pais e mãe, né? Que é, normalmente a pessoa que se me dá o segue, né, nas viagens. E compareceu também o deputado federal, eleito pelo, por, pelo Maranhão, professor Duarte Júnior, levou o Irã, filho de um ano e meio, <risos> a, a presente lá, a, lá na ONU, na, na plenária, né? Então foi um dia assim, desculpa a emoção, né? mas Foi um dia histórico, né, Solão? Então, tu imagina Sim. na ONU que completou 12 anos, então, da, do Dia Internacional da Simbodão, projetado pela ONU, então estabelecido pela ONU lá em 2011, né?
1: Mas eu, eu, então, peço, eu, eu, peço, eu, eu peço, acho que tem que fazer
2: esse registro, que é o momento, né, que, que é importante. uma senhora de 60 anos. Isso há, há poucos anos atrás, os médicos diziam que a pessoa com o de Down não passava dos 30, dos 40, né? E, e um bebê, né? É isso aí. Representou... Eu peço
1: desculpas, Vicente. Eu, Vicente, eu peço desculpas a tia, a Caminha e a Aline também, pela minha ignorância. Eu não sabia que esse lema uh, já estava sendo adotado, mas ele é realmente brilhante. Eu mantenho o meu ponto de vista sobre a qualidade dele e peço desculpas por não saber que ele já era uma realidade, mas é bom oh, que já oh, esteja.
0: Não sou mas é, quem nos é que trouxe eu... o lema agora, para a gente lembrar, foi o Alan, né? E, e justamente, né? Uh, aproveitando o gancho, nós teremos todas as mesas, workshops, aula magna, a mesa de abertura, são uh, conduzidas, os protagonistas são pessoas com deficiências, uh, deficiência ou mães e pais de pessoas com deficiência. A gente teve muito este cuidado, né? Uh, Por que isso, né? A gente, quando fala em superar o capacitismo, né? superar né? Uh, esse modelo né? que é excludente, esse modelo que não é democrático, esse modelo que, né? de sociedade uh, que não valoriza né? as subjetividades, que não valoriza diversidades, as singularidades, ele precisa ser enfrentado. É? Então, é, são as pessoas né? que... É, com deficiência, e também os seus porta-vozes, que são suas mães e seus pais, os grandes protagonistas do nosso evento, tanto em relação ao público que estará lá compondo, né, quanto os que estarão é, brilhando né, no nosso palco e vão fazer tremer o Dante Baroni, aí, sexta e sábado. E, e, e assim, é, para nós, né, é uma grande conquista é, poder realizar esse congresso porque no dia 18 de julho de 2022, é, aproximadamente oito meses, nove meses atrás, nós estávamos, eu, daí na condição de vereadora né, da Câmara uh, Municipal aqui de Porto Alegre, uh, promovendo uma reunião sobre o atendimento educacional especializado e as salas de integração e recurso lá na Câmara, uh, na Comissão de Educação e Cultura, Uh, a Cami, à época, estava lá em Brasília, entrou online, eu lembro muito bem, na luta pelo hall exemplificativo da NS, é, que é também uma luta é, e uma grande conquista, uma grande vitória que nos mostra que a mobilização, a organização, as informações né, e a força das mães e dos pais, pode virar esse jogo, né, é disso que a gente trata, é, é sobre isso, é, é nisso que a gente acredita e faz uh, o nosso trabalho. E naquela, naquele momento ali, era para ser uma reunião de uma hora, durou quatro horas. Aí percebemos a complexidade da questão, né, uh, no sentido de que, bom, temos muito a dizer, há muitas formas de pensar, de entender essa temática, é, e precisamos ampliar esse debate. Aí conseguimos, com a deputada Luciana Genro, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, uma audiência pública para tratar do tema da inclusão na escola no Rio Grande do Sul, e dali saiu o um encaminhamento que faríamos um congresso é, para ouvir especialistas, para ouvir as pessoas com deficiência, para ouvir quem trabalha nessa causa, né? seja com advocacy, é, seja uh, uh, como é, somente mãe e pai e fazendo a sua militância, a sua luta. Então, para nós é uma grande conquista, porque nós conseguimos, como disse o Vicente lá no início, fazer algo que não é sobre uma deficiência. Né? A gente não está trabalhando com um movimento é, nós estamos enxergando a complexidade, né, deste campo e reunindo muitas entidades, muitas associações, né, então além do Instituto Lagarta Vira Pulpa, que trabalha gen é, genericamente, como a Cami falou, no campo, né, das deficiências, o a Federação das Associações da Síndrome de Down é, com o Vicente Fiorentini, que são, então, portanto, os organizadores. Nós temos aí a Rede Gaúcha para o Autismo, nós temos muitas entidades ligadas à causa do autismo, né, porque realmente vem crescendo, e muito, né, a visibilidade né, e a demanda por soluções. Né. Há uma enorme violação de direitos humanos, Uh, muito latente com este público em relação às escolas, né, e que tem envolvido e que tem aquecido essa luta e aí, bom, a gente tem a FADERS envolvida, a gente tem a Secretaria de Justiça uh, Cidadania e Direitos Humanos, que também uh, apoiando e vai estar tá na mesa de abertura, a gente tem uh, o, o Conselho né, Estadual da Pessoa com Deficiência a gente tem é, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Bagé, por exemplo, então, assim, mistura, né, uh, temos, é, uh, vemos com as mãos, por exemplo, que é das deficiências múltiplas, temos um, é, o, o, uh, grupos é, como, é, bom, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul com a Delegacia da Intolerância apoiadora do nosso evento, o Fórum pela inclusão escolar é, temos também é, de patrocinadores Associação Cidadania, temos o Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Privada RS, temos o Simpro, o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, também como patrocinador, muitos uh, também escritórios de advocacia é, que fazem essa luta, né, muito presente com as mães e os nossos workshops terão este uh, objetivo, esse enfoque de instrumentalizar a partir da educação em direitos, as famílias, gestores públicos, né, um, e, e os profissionais envolvidos, é, então temos seis workshops é, trabalhando a, a, as questões dos direitos, falando sobre a lei brasileira de inclusão, falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é, falando sobre a lei gaúcha para o autismo, então nós temos, assim, é, um, um conjunto de entidades que são mais de 20, seja como patrocinadoras, como organizadoras, como apoiadoras, que estruturam e nos fazem acreditar que é possível um pacto pela inclusão escolar no Rio Grande do Sul. Então, a nossa mesa de abertura amanhã, 9 horas, é, ao final, a gente vai ter uma enorme de uma faixa uh, dizendo é, pacto né, uh, pela inclusão escolar no Rio Grande do Sul é um direito, ah, então mais um lema nosso aí, né, uh, é um direito, não é um favor, né, e, e aí faremos um, um grande pacto coletivo com entidades, órgãos públicos, é, federações, é, pela inclusão aqui no Rio Grande do Sul, acho que é o primeiro marco simbólico aí do nosso congresso, e que no decorrer dos dias a gente vai estar tá sistematizando uma agenda prioritária, da inclusão escolar no Rio Grande do Sul que queremos entregar como produto junto aos anais desse congresso, para que a gente sim, é, nada sobre nós sem nós, é, e além disso e, e a cumprimento a Luana, né, esses, é, acho que está cortou está um pouquinho, a... né?
1: Está cortando um pouco a tua tradução.
0: Estão me ouvindo?
1: Prossiga. Oi, gente. Sim, nós estamos te ouvindo, Aline. Eu acho que é a Aline que não nos ouve. Travou de vez. Camille... Escutam eu, agora? Uh, Vocês conseguem me escutar? Está cortando. Eu acho que nós vamos ter que aguardar que melhore o teu sinal. Não deu? S está cortando. Será ah, Camille, que agora Camille, deu? Camille? Uh, Camille, eu queria te fazer Camille. uma pergunta. Você, você na, na, na sua manifestação anterior, citou mais de uma vez a questão de famílias típicas e famílias atípicas. Mas será que todos nós não somos um pouco atípicos? Eu eu acho que não tem nenhum ninguém no mundo igual a mim e, e eu não sou igual a ninguém. Cada um de nós não tem suas próprias características. Essa história de normalidade e não normalidade não é um conceito que precisa ser revisto?
3: Então vamos. É um assunto muito interessante, muito pertinente essa tua esse teu questionamento. A gente tem Obviamente, o conceito de normalidade ele é um conceito muito abstrato. O que é normal para uma pessoa não é normal para outra. E esse conceito ele muda com o tempo, certo? Mas quando a gente se refere a pessoas típicas e atípicas, ou quando a gente se refere a pessoas com deficiência, a deficiência e a dificuldade em interagir com o mundo está no ambiente e não na pessoa. Então, por mais que eu tenha diferenças e que tu tenhas diferenças e que as pessoas todas sejam diferentes a forma como o meio, como a sociedade, como conviver entre si e com os outros acontece, que é diferente e que é atípico. Por exemplo, meu filho, quando ele veio aqui fazer essa interação com a gente, meu filho é uma criança que só fala inglês. Ele é autista, ele aprendeu inglês primeiro e ele não fala português. Então, ele é uma criança atípica dentro da realidade da escola, porque além das características que ele tem, que são do autismo, ele tem seletividade alimentar severa, ele tem uma questão muito forte com, com sensibilidade a sons, com texturas, além disso tudo ele tem a parte da linguagem, como nós temos também muitas pessoas atípicas que se comunicam de formas diversas, que usam aplicativos para comunicação aumentada, que tem, por exemplo, uma pessoa cadeirante, dependendo do lugar onde ela vai, ela acaba não tendo acesso, porque é um lugar que tem escada, meu próprio prédio aqui onde eu moro, não tem, a gente não tem elevador, então, se nós fôssemos pessoas cadeirantes, ou se nós nos tornássemos pessoas cadeirantes, nós teríamos um grande problema com o ambiente, com o meio. Então, nós nos tornamos atípicas, ou essa realidade é atípica, porque ela é diferente, porque a nossa interação com o meio é diferente. Então, na verdade, a questão do ser atípico ou não ser está na forma como tu consegue te apresentar para a sociedade e para o mundo e como a tua interação acontece. Todos nós somos diferentes, e eu acho que quando a gente fala de educação, o meu maior sonho é que uma sala de aula possa ser inclusiva para todos, para que perceba que mesmo que uma criança não tenha déficit de atenção, ou que não seja uma criança autista, ou que não seja uma criança com T21, que aquela criança ela aprende melhor de determinada forma. Ou ela é uma criança que é mais musical, ou ela é uma criança que, que gosta muito de ler. Então, esse olhar de individualidade para cada um, de esse olhar, olhar único, assim. Mas quando a gente se refere a pessoas com deficiência e a realidade de famílias típicas e atípicas, a gente está se referindo a todo o resto. A, a rotina do dia a dia, a questão de pegar um ônibus, que às vezes para a mãe de uma criança autista é extremamente complexo por causa do barulho, porque as pessoas muitas vezes não entendem que a pessoa autista é uma pessoa com deficiência e tem direito a fila preferencial, atendimento preferencial, porque na escola os nossos filhos são os que atrasam e atrapalham as turmas. É muito comum que aconteçam abaixos assinados para tirar a criança autista da turma, nós já vimos várias vezes, porque aquela criança está diminuindo o desempenho da turma, ou porque a nota da turma vai baixar, ou porque não vai ser tantos por cento de aprovados no vestibular por causa daquela criança. Eu imagino que o Vicente tenha tido uma realidade parecida com a questão da, da síndrome de Down. Né? A gente tem ali uns atravessamentos que são muito parecidos. Então, quando a gente fala em ser atípico em uma vivência típica, é a interação com o meio que é atípica. É a interação com o meio que é diferente. As pessoas, graças graças a Deus, são todas diferentes e são todas plurais. Porque a gente ia um mundo muito chato se todo mundo fosse igual, né? se todas as coisas fossem uh, padrão. Mas quando a gente tem essa interação e quando a gente precisa que os nossos filhos sejam respeitados nos espaços que eles têm direito de estar... Eu falo filhos porque eu sou mãe, mas as pessoas autistas e as pessoas com deficiência como um todo, a gente é atípico, porque é sempre como um olhar de... Ah, mas tem que, tem que ver que ele é autista, ou ah tem que ter 21, e aí não vai fazer igual aos outros... Ou ah, não, vai atrasar um pouco o desempenho da turma, ou a gente não vai poder fazer as atividades como a gente faria se não tivesse essa pessoa, essa criança. Então, isso é atípico. E o nosso sonho é que não precise mais ser. É que seja tão normal e tão corriqueiro que se tenha pessoas com deficiência nos ambientes, crianças com deficiência, com deficiência nas escolas, que a gente não precise mais falar em típico e atípico, porque é, é tipo rotina, assim, sabe? É, é padrão. Então, é por isso que a gente usa esse termo.
1: Uh, Vicente, tu, tu poderia explicar para a gente o que, que é esse termo capacitismo que tantas vezes foi usado? Uh,
2: Solon, desculpe, eu só queria complementar. A Camila provocou um assunto muito interessante. Eu acho que o público que está nos assistindo vai gostar de, de ter essa comparação. Faça uh, a pessoa atípico, pessoa com deficiência, né? Eu, eu também sou conselheiro. Eu não citei antes. eu Sou conselheiro do do Coiped, né? Pela Associação Apadepela de Pelotas. Então, tem assento no, no Coipede, nas nossas plenárias, nas nossas reuniões, a gente discute muito. Uh, existe pessoas com deficiência porque existem barreiras. né? Na medida que você supera as barreiras, uh, não, acaba a deficiência. O que a Camila falou, o cadeirante é uma pessoa com deficiência pela dificuldade de, de acessar os ambientes e... Né, na própria residência e tal, né? e eu, eu, eu cito aqui, eu fiz amizade há pouco tempo com a Kênia, a doutora Kênia lá do Rio de Janeiro, advogada, pessoa com nanismo, com a Velve de Rio Grande que é mãe de uma pessoa com nanismo, uma criança com nanismo e aqui em Porto Alegre uma menina com nanismo uma jovem, né entrou na URGS aqui, na administração uma pessoa com deficiência passou no vestibular na URGS na administração e eu acredito que fazia quase um ano que ela frequentava as, as aulas né? e a, ninguém olhou para ela de fazer, de construir uma cadeira, uma mesa a, do tamanho necessário, do tamanho que ela precisa, né? Então, é, tudo é padrão, né? Então, é isso, né? O atípico tem a ver com a sociedade padrão que não dá, não constrói uma cadeira e uma mesa para que ela possa sentar confortavelmente, não traga problema de coluna e tal, possa estudar. Feito isso, essa essa estudante de administração, ela é uma pessoa com deficiência ou não é? Quer dizer, ela só é uma pessoa que nasceu com nanismo. Ela tem uma capacidade intelectual perfeita, dita normal, né? E só que o ambiente, o acesso para poder assistir a aula confortavelmente, precisava de algo diferente. Só isso. Aí acaba a deficiência dela. Né? Então, esse eu acho que é um exemplo muito interessante. E, o... Gente, e gente, o capacitismo, gente... né?
1: Só, se tu me permite, um parênteses, já que tu falaste isso. Na minha época de segundo grau, e olha, é claro isso aí foi no milênio passado, né na minha época de estudante de segundo grau, eu, eu tive aula no Instituto Educacional Professor Luiz Dourado, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, e um dos meus professores tinha mesmo era um excelente professor. Ele nos dava aula, ele chegava lá, subia no, no, num degrauzinho que era posto lá para ele e nós tínhamos aulas normais. E, e foram talvez das melhores aulas que eu tive. Parênteses fechados, se puderes voltar a falar da questão do capacitismo, eu te agradeço, Vicente.
0: Só fazendo Bom. um parênteses aqui, um, o Luiz também comentou, uh, e, a, e nós estaremos discutindo no Congresso, na mesa 8, capacitismo, além do preconceito, ele é violência, né, e o capacitismo na escola é uma das violências mais brutais, né, uh, porque é o espaço de sociabilidade, o espaço é o primeiro encontro, né, com a alteridade, é um tempo muito grande, né, que um estudante uh, fica, eu vou dar dois exemplos de uma mãe que me encontrou hoje no centro de Porto Alegre, compartilhou duas fotos. Uma delas eu compartilhei com o Vicente, só para contribuir aqui também um pouquinho, e, o, e as outras duas eu, eu compartilhei uh, com, a, com a Cami. Né? Uma criança, é, uma criança autista, é, na educação infantil, uma escola privada de charqueadas. É, a professora organizou a turma em dois grupos, em mesas redondas, né, mesas que se encontram, e ela colocou uma classe para o, o menino autista perto da porta, tirou da roda, não incluiu o aluno na roda, e colocou na porta, e ele, quando a, a T dele, assistente terapêutica, chegou para acompanhá-lo, ela, ela viu essa aberração, ficou chocada. Como é que botaram, tiveram a ousadia, né, em pleno século XXI, com tanta informação, pessoas da educação, enfim, né, de tirar o menino da roda e colocá-lo perto da porta numa classe em separado. Isso é capacitismo. E isso é violência na escola, isso é grave. E outra, no dia da síndrome de Down, no dia 21 né de internacional da síndrome de Down a, a professora na mesma escola outra professora um, um aluno com síndrome de Down ela resolveu fazer um coração de entre mãos né as crianças deram as mãos fizeram um formato de coração e colocaram o menino com a síndrome de Down no centro dessa roda do coração isso é exclusão isso é diferenciar né alguém é, não é afeto, não é o coração, é, há um, aí uma perversão do que seria o afeto, a consideração, né, a consciência, uh, então, o que eu entendo, assim, né, como capacitismo, que eu acho que vai ao encontro do que a Cami e o Vicente, uh, e aí, em se tratando de escola, essa violência que segrega, essa violência que humilha, né? Essa essa opressão contra as pessoas com deficiência, que é gravíssimo porque envolve infância, fere o ECA, né? Fere o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fere a lei brasileira uh, de inclusão, fere a lei gaúcha uh, pro autismo, que eu vi que a Luana nos perguntou o que que é a, a lei gaúcha pro autismo, que é uma lei Uh, afirmativa em relação aos direitos uh, das pessoas autistas, é, reforçando a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei uh, Berenice Piana, né, uh, a própria Constituição Federal é, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também está uh, uh, reforçada né, nessa lei Uh, afirmativa, né? Nessa política afirmativa que foi aprovada em 2019, com apoio da Rede Gaúcha para o Autismo, do Gubras, né? Lá de Santa Cruz, que é um dos protagonistas também uh, do, nosso, do nosso congresso. Então, eu fiz um parênteses enorme aqui, mas só para linkar um, uns pensamentos e compartilhar Exatamente. com você, Vicente.
2: Aline, voltando, então, realmente, eu, complementando, você puxou bem o assunto, né? Uh, mas eu queria trazer o que eu percebo no movimento das famílias. né? Então, o capacitismo está impregnado nas nossas famílias. né? Por exemplo, quando o João Vicente nasceu, uh, um irmão meu diz assim, pai, ele não vai poder jogar futebol contigo, tu gosta de futebol. Tá? Aí, outra pessoa diz assim, pai, ele não vai poder jogar xadrez contigo, tu joga xadrez. Ele diz, não, mas ele vai aprender. Não, mas ele vai aprender, mas vai perder sempre. né? Ele nunca vai... Entende? Essas comparações vêm de dentro da família, da grande família, e hum, é por isso que nós temos essa semana, sou, é, que é a sétima, é, é, oriunda da Lei é, 14.866, proposta pelo deputado Eduardo Loreiro, que é pai lá em Santo Ângelo, é o pai do Arthur, que tem 18 anos hoje. Então, nós somos na sétima semana de conscientização. E essa conscientização a gente procura fazer dentro das próprias famílias. Porque quando nasce uma criança, geralmente a família quer normalizar essa criança. O que é normalizar? É tornar ela padrão, como a Camille colocou agora. Então, vai no caminho contrário. Então, esse congresso, né Aline, a gente pensa também em trazer essas famílias, trazer esse conceito, que a gente tem que aceitar a pessoa na sua diversidade, né, é, é, dar oportunidade, possibilitar o seu desenvolvimento sem querer padronizar e aí eu falo agora como economista né a nossa educação ela tá voltada para o mercado né é, historicamente então a ah, estão estudando a mulher começou a estudar porque começou a trabalhar dizendo, oh, agora tem que dar educação para a mulher porque ela tá trabalhando entende é, nós precisamos trazer uma educação de qualidade é, para a vida né a pessoa tem que aprender primeiro ser uma, um cidadão uma uma cidadã e que possa crescer dentro da sociedade Aquela, é assim, o conteúdo, ainda mais hoje em dia, né? o conteúdo tu busca em qualquer rede, qualquer na internet, tu busca informações. Então, nós temos que transformar essa educação que a gente defende, inclusive, de qualidade, para ter a visão da formação da pessoa, tirar o foco do mercado. Porque, na medida que tu deixa o foco no mercado, claro, aí tu põe uma pessoa com deficiência numa sala onde... Uh, vale a nota máxima, concorrência, aí sim, a, essa pessoa vai ficar sentada sempre fora da rota, né? né, Aline? E o, o exemplo aqui, do agora que eu senti na pele com meu filho de capacitismo, foi assim, no colégio particular que meu filho estudava, quando ele tinha seus 10, 10 11 anos, ele gostava de vôlei, a gente pagava o profissional de vôlei após o horário normal da aula, né e num um dia eu cheguei um pouquinho antes lá para buscá-lo na escola, e tinha uma fila, estava o professor lá numa mesa com o seu caderno e uma fila de, de alunos recebendo um papelzinho, um papelzinho. E o João Vicente era o último da fila. E quando chegou a vez dele pegar o papelzinho, o professor nem olhou para ele, fechou o caderno e tal, e eu estava na arquibancada e gritei, professor, tem um aluno olhando para o senhor aí, que era o João Vicente, meu filho. Aí eu disse, mas o João Vicente está na sua frente. Aí ele não, não enxergava o João Vicente, era invisível para ele. Aí eu, cheguei, eu perguntei para o senhor, o que está acontecendo? Eu vi que eu, todos os alunos receberam um bilhete, um, um cartãozinho, e o João Vicente está ali esperando o seu cartão e não estava tá olhando para o senhor, e o senhor não olha para ele. Aí ele diz assim, não, é, era uma sexta-feira, o pessoal vai numa competição lá no Ancheta, no colégio Ancheta é uma competição de vôlei, é uma competição. E disse, mas e o João Vicente não é seu aluno? Ah, mas ele não tem condições de competir lá com o pessoal, né? Entende? Então agora para ele a aula dele ele podia participar, né? Ele recebia pela aula, né? Agora para participar num sábado num evento esportivo ele não podia, né? Então esse eu acho que eu só estou respondendo aqui sobre o ele... Mas
0: no nosso evento João Vicente é o fotógrafo, <risos> né? No nosso <risos> evento é, no nosso evento ele é ele é protagonista dos registros, né? Desse desse nosso do nosso grande evento aí, do nosso congresso. Eu não sei se melhorou agora, gente, eu estou com problema de internet é, de
1: novo. Agora, agora está bem, mas eu, antes que se prossiga, eu preciso chamar um intervalinho, então eu peço para vocês que me aguardem ainda há menos de
0: dois minutos e nós já voltamos a conversar. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
3: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ 657. Reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação.
0: Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepers, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da RED, Redes, Estação Democracia, e nós contamos também com 23 outras emissoras de rádio e web tvs parceiras que o retransmitem. Essas empresas, esses grupos ficam em cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em Brasília. Conosco hoje aqui Vicente Fiorentini, economista, auditor fiscal do Estado, presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Down de Porto Alegre e vice-presidente da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. Aline Kerber, socióloga, especialista em prevenção da violência na escola, coordenadora do evento que estamos referindo, diretora executiva do Instituto Fidedigna e presidenta de honra da Associação Pais e Mães, Mães e Pais pela Democracia. E Camille Veiga, escritora, professora de inglês, que tem curso de extensão de especialização em transtorno de, do espectro autista. Ela que é mãe atípica, também diretora administrativa do Instituto lagarta vira pupa, com, ele estamos com eles três estamos tratando da realização do primeiro congresso de educação inclusiva do Rio Grande do Sul, que acontece amanhã, sexta-feira, e depois de amanhã, sábado, aqui em Porto Alegre, lá no, na, na Assembleia Legislativa, né, no auditório Dante Barone. Me diz uma coisa, Camila. Uh, como é que se pode esperar que a, que a inclusão seja feita se nos exemplos todos que a gente estava discutindo até um instante antes do intervalo, se vê que os professores estão totalmente despreparados para fazer o, o acolhimento apropriado e o acompanhamento efetivo? Não se precisa que a educação mude lá desde a secretaria, desde a formação dos professores, o, 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 programa, o, o problema é bem mais profundo e precisa de um enfrentamento urgente. Né?
3: Sim, o problema é muito profundo, precisa de um enfrentamento urgente e os professores não são nossos inimigos. Eu sempre reforço isso para as nossas mães. Quando as nossas mães nos procuram uh, falando sobre situações, enfim, sobre a escola, nós precisamos lembrar que, para os professores, para a educação que os professores tiveram, esses professores que nós temos agora, é novo, é também algo novo. A inclusão e ter pessoas diferentes e ter o que é atípico o que é diverso em sala de aula. Então, é uma vivência e é uma experiência que precisa de auxílio, e os professores precisam também muito de um olhar empático, de um olhar que ajude, que forneça possibilidades de aprendizagem para esses professores. Então, nós precisamos que todo o sistema seja adequado e readequado para que a educação seja inclusiva. Os professores precisam estar preparados. Eu... Me formei já faz um, um tempinho, mas é muito claro para mim a memória de que não existia nenhum tipo de cadeira, nenhuma disciplina que falasse de pessoas com deficiência, de adaptação curricular, de plano educacional especializado. de Então, são, são coisas novas para os professores, eles não têm acesso. A maioria dos professores que nos procuram, porque nós também trabalhamos com formação de, de professores e de escolas, eles nos procuram por conta própria, para pagar do próprio bolso as formações, como aconteceu comigo também, as minhas formações todas eu paguei do meu bolso e eu trabalhei para fazer, porque muitas escolas não oferecem as formações para os professores. Então, vai muito de cada professor é toda, uma, é toda uma cadeia de coisas que precisam acontecer. Nós precisamos oferecer as formações, nós precisamos que não exista barreira atitudinal, que as pessoas não pensem, não vou perder meu tempo tendo mais trabalho, ou não vou estudar além do que eu já estudei, ou, ai meu Deus, mais um aluno para me dar trabalho e problema. A gente precisa que a atitude seja positiva, mas a gente precisa também que existam os recursos. E que existam recursos financeiros, e recursos intelectuais, e recursos com ensino de qualidade para esses professores, para essa sala de aula. Eu gostaria de fazer uma provocação aqui para gente pensar juntos sobre a escola inclusiva e a sociedade inclusiva, que é a seguinte. Nós não temos o shopping especial, nós não temos o supermercado especial, nós não temos o aeroporto especial, não existe a loja de roupas especial, não existe a, a pracinha especial ou o parque especial. Não faz sentido nenhum que a gente tire as pessoas com deficiência da nossa sociedade, porque elas são parte dessa sociedade. Elas constroem essa sociedade. Então, o fato de professores se sentirem acuados e não se sentirem confiantes de receber alunos diferentes é um sinal de alerta muito grande para a gente de que tem alguma coisa na nossa sociedade que não está funcionando, que não está dando certo. Porque deveria ser corriqueiro eu ter um aluno diferente na minha sala de aula porque essa pessoa existe, essa pessoa é parte da sociedade. Ela precisa estar dentro dessa sociedade. Então, nós precisamos disso, desse olhar. E a gente precisa de auxílio para os professores também. Muitas vezes, o professor ele realmente não sabe o que fazer. Ele não foi preparado, ele não foi preparado para lidar com uma crise sensorial. Ele não sabe o que fazer quando o aluno autista tem um meltdown, que é como a gente chama quando o aluno se desorganiza. Ele não sabe o que fazer quando tem uma criança com uma seletividade alimentar intensa, profunda e grande. Então, é toda uma questão de educação. Existe falta de materiais didáticos. Existe, porque a gente precisa ensinar a adaptação de material para pessoas com deficiência. Mas aí nós entramos novamente naquela questão. Os professores, sabendo fazer, sabendo como lidar com a inclusão, eles estão, vão estar preparados para fazer o material adaptado. E aí a gente está falando de um monte de coisa, é muito assunto assim, a gente está falando de materiais adaptados sensorialmente, a gente está falando de linguagem visual, que facilita a gente está falando de uma realidade que eu imagino que nós no Instituto imaginamos como desde a educação infantil uma professora que está preparada com seu aluno lá na educação infantil uma criança que teve colegas na educação infantil, que são pessoas com deficiência famílias de outras crianças que conviveram com crianças com deficiência, com coleguinhas com deficiência, desde a educação infantil, chegam no ensino fundamental sabendo lidar com isso, vivendo dentro de uma realidade que é a realidade da vida, que é uma realidade constante de pessoas diferentes do que é diferente. Então, a gente precisa começar lá da base. A gente precisa, em termos de formação, que os professores tenham acesso à formação qualificada. A gente precisa que a educação infantil seja forte, que a educação infantil seja a base, porque a educação infantil é principal para tudo, é o início de tudo, tanto para crianças com deficiência, quanto para crianças sem deficiência. A educação infantil é a fase mais importante da vida da criança, então a gente precisa disso ali, começando ali, no início. E a gente precisa que as famílias sejam aliadas das pessoas com deficiência. Eu acho que o Vicente já deve ter experimentado, mas a gente experimenta muito com crianças autistas que é a realidade da festa de aniversário que vai o convite na mochila de todas as crianças, mas os nossos não vai. Já, né? Sim. Então, as nossas crianças não são convidadas. As nossas crianças são aquelas que não recebem o convite para a festa de aniversário, que não são convidadas para ir no cinema com a turma, que não vão nos passeios, que não recebem o bilhete do passeio. Então, eu acho que a gente tem aí três grandes pilares. A educação dos professores, desde o início, a educação infantil das crianças e as famílias, a educação das famílias. Então, eu acho que é, é isso.
1: Eu queria transmitir aqui uma pergunta para ti, Aline, que foi feita pela Camila Link, que está aqui nos, nos acompanhando, está aqui a pergunta. Ó. Já que está lotado o, o auditório amanhã e depois, vai ser possível fazer alguma transmissão ao vivo desse trabalho, Aline, do Congresso?
0: Então, Camila, Link, é, eu, eu vou te dizer que, infelizmente, transmissão não tem uma série de complexidades assim, para a gente fazer essa transmissão. um evento muito grande, muito longo, né? E também o nosso evento, evidentemente, que tem tradução em libras, né? E aí a gente achou melhor para qualificar o conteúdo, qualificar né, a produção é, gravar e depois compartilhar, fazendo a montagem das mesas com é, a tradução em libras e para ter um vídeo, vídeos, né, muitos vídeos deste congresso de qualidade que possam ser multiplicados, né, e, e para que a gente então tenha aí uh, que, a, que a informação chegue mais longe, né, esse é o objetivo e a transmissão não, a gente está optando também por, uh, além disso, né, por uh, eventos presenciais nesse momento que estamos, é, e querendo esse contato, querendo potencializar essa troca de estarmos juntos e juntas e juntos, né, mas em seguida a gente já vai ter, agora acho que no início de abril, aí a produção desses vídeos, essas montagens, essas edições, no ar, pode acompanhar pela Associação Mães Pais pela Democracia, também pela uh, Associação, a Federação das Associações da Síndrome de Down e também pelo Instituto Lagarta Virapupa, que são né, os coordenadores, organizadores desse congresso e vão fazer a distribuição uh, desse, desse congresso aí para as redes.
1: Vicente, eu não queria terminar o programa de hoje, nós já estamos chegando perto do fim, se a gente fazer uma pergunta específica, porque eu acho que as, as associações de síndrome de Down são talvez as mais antigas, né? foi um trabalho que começou um pouco antes de outros grupos que também se dedicam a, a atender pessoas com, em condições especiais. Uh, como é que é o trabalho da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down? Ele está sendo forte, específico? Uh, está funcionando bem? Há, há, há avanços que vocês conseguiram desde o do início? Oh,
2: Sou não, desculpe, vou é, é, fazer uma correção. É, eu não sei, a questão de tempo, né? É, olha só, é muito recente, é recente. Se a gente analisar, eu, por exemplo, estou com 66 anos de idade e eu, quando era criança, a pessoa com o símbolo lá na região das Missões, onde me criei, eram mongoloides, né? E, quando Sim, meu filho nasceu, eram portadores. E, quando meu filho nasceu, uh, existiam pouquíssimas associações, isso há 26 anos atrás. A primeira associação no Brasil, específica da CIMDEDAL, foi uh, no Rio Grande do Norte, a, a Margarida Seabra, promotora de justiça, a mãe, mãe da Débora Seabra, professora hoje. E ela criou, em 86 a associação e, deu, e denominou da seguinte forma. Associação dos Mongoloides do Uruguai do Norte. Aí a gente, ela até hoje ela ela dá palestra e tal. Diz, Se eu criasse com outro nome a sociedade lá do Uruguai do Norte, não ia compreender. Então ela chamou lá em 86, chamou de Associação de Mongoloides. Aí veio o evento de a nossa constituição Democrata. Aqui eu sou falando muito em democracia. 5 de outubro de 88, o grande divisor de águas. Então a partir de 88 os pais parece que criaram coragem ou começaram a mostrar os filhos para a sociedade, os filhos com símbolo de Down perceberam que tinham espaço. né E aí surgiu, começaram a surgir as associações. A nossa, que hoje eu tenho o prazer de, de presidir, que é a FAD de Porto Alegre, ela foi criada em 14 de novembro de 92 entendeu? E foi a primeira no Rio Grande do Sul. Aí surgiu a nossa coimbra de Cachoeira do Sul, um ano depois, que completou até ontem, estava completando 29 anos de idade. Uh, aí uh, depois uh, Novo Hamburgo, uma boa associação, a FAD21, Pelotas, uh, Cachoeira, uh, Gravataí, São Gabriel, são associações que estão surgindo agora, dos sim. seis anos para cá, né? Mas, é a, seguinte, nacional, a federação, desculpa, e a federação também vem nesse caminho. Uh, ela, hoje ela está com 46 filiadas, no universo de cento e tantos, 120 que a gente conhece, que existe no Brasil, associações de Paz, né? Mas o, eu diria, Solon, que hoje nós vivemos um grande momento na federação e nós conseguimos com o Instituto Alana. O, o Instituto Alana foi criado pelo, pela mãe, chamada Ana, que tem uma filha por cima de Edal, lá em São Paulo, e que está patrocinando a federação nesse projeto de Devox. Isso há seis meses apenas, e nós estamos aí a todo vapor agora, com vários projetos, com jovens, com estudantes... É, Crianças né, na escola. E eu diria assim: a educação inclusiva no Brasil é recente também, tô na década de 2006, né, você pode corrigir, 2006, 2009 foi o auge, né? e via num crescente até 2015, 2016. E houve essa parada e um retrocesso. Né? Até olha, aqui eu tenho um livro, aqui, eu vou só mostrar esse livro aqui. Esse livro foi criado uma rede chamada Rede IN. Mostra, produziu...
1: mostra ele mais de longe senão não se inseriu
2: isso. Ele produziu esse livro ano passado, em setembro. São vários autores aqui contestando o decreto 10.502, né, que ele vinha trazendo um grande retrocesso. Então, aqui são vários profissionais do Brasil. E temos outro livro de inclusão também, que é liderado pela Maria Tereza Mantuana, da Unicamp, da Rosângela Machado, que ontem foi nomeada diretora do, do MEC. Ó. Então, aqui está a Rosângela, a coordenadora desse livro, onde tem dez autores é, defendendo né, a educação inclusiva. E aqui são relatos de experiências bem-sucedidas no Brasil. Eu só não só para concluir. Então, realmente é novo o movimento associativo e eu diria, assim na minha opinião, muito pequeno, muito pequeno eu diria assim só 20% eu acho que dos pais né tem essa compreensão do direito uma grande parte vive no mundo do assistencialismo cultural então nos procuram para saber dos do, apenas dos benefícios que é necessário sim a gente não, não pode perder os benefícios né porque até porque nós estamos numa sociedade carente né mas não tem esse foco do de, de investir no filho de da oportunidade de, de ler, frequentar a escola, buscar mercado de trabalho. E hoje nós somos bastante focados no mercado de trabalho. Inclusive, ontem nós tivemos uma live lá no Cicred, de, na rede do Cicred, sobre mercado de trabalho muito interessante. Não sei se eu respondi isso. Logo. Realmente é, é novo, eu sou, eu me considero jovem ainda, né? com 66 anos, mas eu vi, eu, de quando eu nasci para cá, muita coisa boa aconteceu mas nós temos que dar prosseguimento, com certeza, né? E é bom saber que está chegando gente nova, e só para concluir, nós temos que estar nas universidades, nas universidades, temos que. Eh, e aqui vou citar ontem, de manhã, então na URGS, em Porto Alegre, tem que lembrar professoras de educação física, um projeto onde as pessoas conseguem dar adolescentes, jovens, participam das aulas junto com os professores dentro do ginásio. Então, a oportunidade nas aulas práticas de educação física dos, prof... dos alunos, de eles já conviverem na. Na, na própria universidade, com pessoas com deficiência, para eles saberem como interagir e tal. E isso, eu acho que esse é o caminho. né Muito obrigado, Marcelo.
1: Olha, eu que tenho a agradecer a vocês, nosso tempo se foi, mas saber da existência de pessoas como você, Vicente, como a Camille, como a Aline, tranquiliza um pouco quem sonha com um mundo mais igualitário e mais democrático, porque a gente vê que há lutadores de qualidade na linha de frente. Eu quero dar parabéns a todos vocês pela realização desse congresso amanhã e sábado. Meus votos quase desnecessários, porque já é certo o sucesso que o evento vai ter. E já vamos ter logo, a seguida de setembro, quero que vocês voltem aqui naquela ocasião, ou, ou, ou bem antes, né? explicando como é que foi o resultado do que aconteceu aí nesses dois dias que, que vamos ter. E eu repito muito obrigado a todos vocês que está, estão aqui no programa de hoje. Vicente Fiorentini, economista, auditor fiscal do Estado, presidente da Associação dos Familiares e Amigos do DAO de Porto Alegre, e vice-presidente da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Dow. Aline Kerber, muito obrigado por mais uma participação tua aqui, socióloga, especialista em prevenção da violência na escola. Isso aí é outra coisa que a gente pode abordar em breve, né? essa questão da violência na escola. Uh, coordenadora deste evento e diretora executiva do Instituto Fidedigna, nem falamos sobre o Instituto, eu queria saber um pouco mais sobre ele, mas vamos ter a oportunidade disso. Presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia, e Caminho, muito prazer em ter te contato contigo aqui hoje, ter te conhecido, escritora, quero saber um pouco mais sobre isso também, uh, professora de inglês, que tem extensão e especialização em transtorno do, do, do espectro autista, mãe atípica, aliás, um beijo aí para o teu garoto que participou um pouquinho conosco. Ela que é diretora administrativa do Instituto Lagarta Virapupa, nome belíssimo, esse do Lagarta Virapupa. Com eles estivemos conversando aqui a respeito da realização do primeiro Congresso da Educação, inclusiva no Rio Grande do Sul, que acontece amanhã e sábado. E antes de encerrar, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora, para que também venha a se conectar com a Rede daqui a pouquinho. Às quatro da tarde nós temos mais um programa, é o Estação Prata da Casa. Hoje a apresentadora Nora Prado vai estar recebendo e entrevistando o diretor de cinema e cineclubista Luiz Alberto Cassol. Eu concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos para todas, todos e todos que estiveram conosco até agora nos prestigiando com a sua audiência. Reitero o convite para que estejam sempre aqui de segunda a sexta-feira. Nós vamos estar aguardando por vocês, sempre às duas da tarde. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Paradesporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.